0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Sylvie Listaugs Facebook-poster har varit utsatt for sterk kritik den siste tida. Samtidig så vokser statsrådens følgerskare raskere enn hun klarer å tvangstutsende folk som ikke har lovlig opphold i Norge. Det er hennes politiske rådgiver, Espen Teigen på 24 år, som røkter Listaugs Facebook-konto. Vi møtte ham på kontoret hans i Justisdepartementet i Nydalen i Oslo. Allerförst måste han svare på vad slags musik som säger mest om han.
0: Countrymusik. Altså, jag er väldigt glad i alltså. Eh och väldigt glad i countrymusik. Jag tror det jag kommer från barndomen men med at min bror var väldigt sån country fan och det var spelat väldigt mycket countrymusik hemma så det var en del liksom varma liksom positiva Litt sånn folkflest når det gjelder det. ikke helt folkflest, for at jeg hører på veldig gammel countrymusik. da. Men eh, akkurat hvilken countrymusikk er Johnny Cash, tenker jeg. Ja. Folsom Prison Blues hadde vært en bra start.
2: Klokka er halv ni tirsdag morgen, og Espen Teigen viser vei til kontoret sitt genom Justisdepartementet i Nydalen i Oslo. Her sitter vi da. 24-åringen har jobbat här i lite över 8 månader nu och verkar ha finna sig gott i rätta. Morgon, morgon. Den blå dressjackan sitter perfekt. Slipsknuten hans är plettfri och håret ligger kämmat i en akkurat passebyrokratisk sideskill. Åker bort i dag? Ja, så där bort.
0: Okej. Okay. Ja. Nu kan jag kostma skickligt i dag, ja. Fantastiskt.
2: Espen är politisk rådgivare för invandrings- och integreringsminister Sylvi Listag och även om hun er hemma på Sundmöre akkurat idag er det något av uppgifter. En stor del av jobben till Espen är nämligen att rökta Facebook-sida hennes där han ska förmedla meningarna och åsikterna till Lisdag på en så klar och positiv måte som möjligt. Espen er kanske nå det närmaste vi kommer en slags spinndoktor i norsk politik, även
0: om han inte liker akkurat det ordet. Jag tänker på spinndoktor då och så att liksom en sån Sånn fæl mann som sitter på et sånn uh, lite mørkt kontor helt for seg selv og liksom uh, skape propaganda. Fordi det, det er jo ikke det vi gjør. Her er det kontoret mitt da. Magert og enkelt, men uh, to store skjermer. Og det er det viktigste.
2: Ja, for PC <laughs> er liksom uh, kjernevirksomheten
0: din. Ja, det blir jo det da. Altså, uansett hva du skal gjøre, så må du jo nesten gjøre PC nå til dags. Men det var veldig greit, for da kan jeg medier opp på en side, og så kan jeg følge med der. Det skjer jo alltid noe der. Espen skal ta
2: oss med på en reise bakover i Listaugs Facebook-historie, og forklare hvordan de bare på noen måneder har forvandlet henne fra en Facebook-svekling med skarve 7000 følgere, til en av landets mest kjente politikere med over 100 000 fans. Han må også forklare hvordan en 24-åring fra Sjørdalen helt uten utdannelse, endte opp som en del av regjeringsapparatet. Det er jo litt sånn historien vi repriser her. Espen har satt seg ned foran de to dataskjermene sine, og begynt å scrolle seg tilbake i tid på Sylvie Listaugs Facebook-side. Jeg har bedt ham om å finne fram til de viktigste punktene i Facebook-sukkessen deres. Når var det du begynte?
0: Jeg begynte først, eller annen... Ja, begynte i mars. Tidlig i mars. ja starten av mars. Og jeg sa jo det når jeg begynte å sylve at det uh, var i Dubai, starten av mars så sa jeg at vi skal klare å få til 100 000 følgere for jul. Og så sa jeg, er du gale? Og så sa jeg, nei, nei, du bare hør på meg nå, bare stål på meg. Og så trurte jeg altså veldig mye på meg da, men uh, nå er vi nå i fortsatt i november og vi har snart passert 105 000. Så sosiale medier det er väldigt interessant for det viser liksom at uh, Folk engasjerer sig helt av seg selv. Altså det er veldig mange av dem som skriver inn til oss, det er jo folk som ikke har noen partitilhørighet, eller, eller jeg mener særlig andre grupper, men det er helt vanlige folk som bare har lyst til å si noe, eller like, eller et eller annet. Altså det er en helt flat struktur, alle med en Facebook-konto, som nær sagt alle nordmenn snart har, har jo mulighet til å bare gå inn og skrive, eller å spørre og sånne ting, og det tror jeg er viktig. Det skaper jo noe nærhet, på en måte, å gjøre direkte kontakt med politiker. For for ti år siden så altså, kunne du bare skrive på profilen til Jens Stoltenberg og, og spørre han om hva mener du om ditt og datt? Det kan du jo nå. Og det, det syns jeg er med på å liksom bidra til det åpne samfunnet som vi har i Norge, som jeg synes er en veldig god ting, nemlig at du kan gå opp til bort en politiker uten at det er problem. At man ikke er helt avstengt fra resten av verden og lever i en egen boble.
2: Det som jeg tenker er at det er på något måte en inngang in i et rum som tidligere var lukket for veldig mange, og nå får man liksom bli med inn der og, og følge det underveis.
0: Mm. Det, det er akkurat det. Og jeg synes at det, det er noen ting som gjør det mer åpent til å være politiker. At folk får mye mer innsikt til hvordan ting funker. Og jeg tror folk setter pris på det også, og får, får være med på litt av den resen da. Det høyrer nok et, et sånn positivt vendepunkt. Det da runda vi det var 7. juni, nettopp rundt 50.000 føllere. Så det har gått ganske fort da den kurven. og der var la vi ut en liten hilsen.
1: Nå har vi altså rundet 50.000 føllere på Facebook og vi nærmer oss 51.000 alle reinne få vänner och familj till att följa mig slik att vi kan få ut information till ända fler.
2: I videon som är från 7 juni i år står Sylvie Listaugen svart dressjacka och snackar
0: direkte till kamera. Alltså det vi gör det är någon sån liknande reklambyrå vi för sig sån och vi där var bara tagt med mobilen min, ikvetsant. Och jag som stod på ena sidan och borde husen satt på där. Och då nådde vi över en miljon människor. Därför det viktigt. Det är för in dagens
1: vi må være berett, som et attraktivt land til å ha strenge regler. Det er det regjeringen og Fremskrittspartiet som jobber for.
2: Hva tenker du at verdener gjør riktig?
0: Det, det jeg synes vi gjør riktig, det, det er mange ting, og jeg kommer ikke til å fortelle alle ting jeg har tenkt i, for litt ting har jeg lyst til å holde hemmelig også, for ellers så kan jeg ikke jeg dele ut hele suksessoppskriften. Men det jeg tror fortsatt at det der med å ha et budskap, svare opp ting, og så det å vekke engasjement, og da må du appellere til hva folk flest bryr sig om. Og veldig mange bryr seg om innvoldningspolitikk, så det, da har vi et godt utgangspunkt i seg selv. Men det å ha da, å oppfordret til at folk liker, eller oppfordret til at folk mener noe om det, det synes jeg er en, en fin inngangsmåte å gjøre det på. Altså det er jo ikke hokus pokus, det er bare å, å sette seg ned og se på hva som får reaksjoner og ikke. Ja, nå ringer sjefen da. Den kan vi ikke ta opp. Ok. Hallo!
2: Mens Espen går på gangen for å snakke med Sylvie Listhaug på telefonen, de har sikkert nok å diskutere, for det har jo ikke akkurat vært en rolig uke for partiet deres, så kan vi gå gjennom litt fakta om Espen Teigen. Han ble født i 1992 i Trondheim, var oppvokst på Skjørdalen i
0: Nordtrøndelag. Min mor var FRP-politiker i sin tid. Min bror var også FRP-politiker. Og min far var Sv. Så vi hadde ganske mye diskusjoner hjemme, på en måte, mellom en og andre siden. Men alltid respekt og veldig sånn hyggelig troende, selv om man var veldig uenig.
2: Da Espen var 14 år gammel, meldte broren hans, han inn i FRP.
0: Altså, jeg ble jo ikke helt gjernevasket. Han bruker å si at uh, det var ikke som han på natta satt og visket skatteletter i øret mitt. Men uh, det var jo sånn, uh, det var selvfølgelig at du blir påvirket av sånn, det. det sier jo seg selv. Men uh, uansett så tror jeg nok at det var en selvstendig beslutning i det at uh, jeg ønsker, ønsker mindre, uh, altså ikke en stor stat som må løse alle våre problemer. Jeg ønsker ikke en stat som skal bestemme over oss i alle sammenhenger. Så det, det var noe som uh, passet for meg.
2: På ungdomsskolen ble Espen som
0: politikeren i klassen. Det har jo både positive og negative sider, men du blir jo veldig sånn bunnig opp til partiet ditt. Og det betyr jo også at du må ta imot mye når noen i partiet gjør en feil, eller når partiet mener noe som er kontroversielt. Og det får man jo høre gjennom hele men Så du blir ganske sånn herdet i alle fall i Fremskrittspartiet da. Espen måtte plutselig finne sig og bli kalt rasist. Det er jo helt og ingen rasist i det hele tatt. Men det er igjen en sånn uttrykk for at man egentlig ikke har innsikt i diskusjonen og ønsker å diskutere det som er reelt.
2: Er det liksom en man takler det på? Det, det tenker jeg sånn at de, de forstår ikke helheten, de som sier det.
0: Ja, jeg tror det, for at, sånn ekstreme stemmer finner jo på begge sider. Da må man heller bare være, la dem som sier sånne ting stå til spot og spe for å vise at det er ikke måten å gjøre på for jeg har en grunnleggende tro på at det aller aller fleste, altså folk flest er oppegående, vanlige, hyggelige mennesker Det er da tredje kaffekoppen før klokka halv ti det er et godt utgangspunkt for dagen
2: Sylvi har lagt på røret og Espen er innom kaffemaskinen i gangen utenfor kontorans.
0: Det blir veldig mye kaffekopper i løpet av dag altså. det blir det du kjenner det, spesielt på ettermiddagen, når det begynner å ha litt, sånn, litt sånn skjelving i, i hånda.
2: Jo, det som jeg var i lyset av i USA. Mm. Hvordan kandidatene brukte sosiale medier der? Ja. Fortell om dine refleksjoner om det, og liksom, hva, hva kan vi
0: ta med oss inn her? Jeg tror at uh, de brukte på veldig mange positive måter. Og, uh, det er også en del ting som var negativt der. De har også skapt veldig mye engasjement, jeg så jo en rapport fra Meltwater, det er et sånt selskap som analyserer sosiale medier, sånt, at det var jo det var enormt mange innlegg i sosiale medier om både Trump og Hillary. Og Trump vant jo på en måte i sosiale medier, i den forstånden at han genererte mye mer. Det var også mye mer negativt da. Og så kan man si veldig mye om Donald Trumps Twitter-opplegg, det synes jeg ikke særlig om å skrive sånne ting. Men uh, Twitter har en helt annen bredde i USA enn det jeg har i, i Norge. Uh, jeg tror Facebook er litt mer uh, gjeldende for Norge da. Du når mye mer vanlige folk på Facebook. Så det uh, amerikanske valgkampen er det nok mye å lære av. Det er også en del ting å ikke lære av. Uh, jeg tror nok at vi kommer til å se en annen type Facebook- og sosiale mediekampanje neste valgkamp. Og da tror jeg alle er uh, litt mer raffinert og litt mer... Uh, kunnskapsrekk på hvordan man skal bruke det.
2: Mm, altså, men så tenker jeg med den, altså du var inne på det da med, med Trump, han har fått uh, veldig mye uh, pressomtale, mm. på grunn av at innleggene hans har skapt veldig mye reaksjoner, både positive og negative. <laughs> ja. Er det liksom noe den samme mekanismen som, som dere prøver å, å bruke rundt visstag?
0: Nei, det, det synes ikke jeg. Du må huske på at Trump har kalt meksikanere for voldtektsmenn. Han har sagt at man skal få, liksom, forby muslimer fra å komme inn i landet. Altså, sånne type ting er jo langt utover vidda. Og da er det, det er nok ekstremiteten i det han sier som har gjort det sånn. Da. Og det er noe vi alle ulike har sagt, vi. Og noe som vi ikke er enige i det hele tatt. Så jeg synes det blir veldig feil å sammenligne dem. En annen ting som, vi ikke, som ikke blir like mye fokusert er nemlig det totale mangelen på fakta. Så det er veldig mye fakta og feil i det, det Trump sier, og også noe av det Hillary sier, så det er ikke det. Men det, vi er alltid veldig harde på det at vi ska ha fakta på bordet før vi sier noe. Og vi er veldig sånn stenis på det, for vi ønsker ikke å bli, hverken å bli tatt i feil, men jeg tenker jo det at det skal være riktig også. Og, og det tror jeg det er litt trist at man går vekk fra det, hvis, man, hvis man, det er så mange feil som har om i kan amerikanske valgkampen. O ja, det här var en liten sånn artig video. Eh, her var vi i eh, New York. Och då eh rundade vi nettopp 75.000 följare. Eh och då tänkte jag hur att si en liten hilsen tillbaka till till Norge då.
1: Nu är jag i New York i USA landet en lika väldigt gott, men det är inte med ferie, det först och främst varit jobb för att få på plats samarbete med viktigare turland. I kväll så bör det hem igen så för att fortsätta kampen för en sträng och barkraftig invandringspolitik. Men nu måste vi också fira att vi har nåtta 75.000 följare på Facebook. Inviter vänner och släkt alla du känner til och joina gänget, så att vi ska få ut budskapet vårt till ända fram. Ha en riktig fin dag vidare.
0: Alltså en kort och enkel film då och jag tror det är väldigt många som når man er i New York da, så er det jo, det er jo kjempefint å vise fram hvordan omgivelsene man er i man gjør og sånne ting. Det gir rett mye mer sånn personlig inntrykk enn når man bare har en redaksjonell sak der det står New York VG. Så.
2: Men du sitter og smiler og finiser litt under filmen.
0: Ja, altså jeg synes jo, nei jeg synes bare det er morsomt at uh, hun, uh, hun bruker litt moderne begrep som å joine gjengen. Det, det jeg synes jeg var litt morsomt, ikke okay, men...
2: Men Facebook har ikke bare bydd på likes og suksess for Sylvie Listaug i det siste. I et innlegg som ble veldig mye delt, beskyldte skuespilleren Kristoffer Joner Listaug for å fryde seg over medmenneskers tragedie, da hun Facebook-skrøyt av Norges strengere turpolitikk av asylsøkere. I et annet innlegg fortalte reklamemannen Ingebrigts Sten Jensen at Listaugs deltagelse på en politiaksjon mot ulovlige innvandrere fikk han til å tenke på jødeforfølgelsen under krigen. Silvio og Espen svarte med et innlegg der de kalte kritikerne sine
0: for «hylekoret».
2: Hvordan føler du at innleggene som det legger ut på Facebook blir tatt imot av folk som ikke er enige med listegg av kritikerne deres?
0: Så jeg tror det er som må gå i seg selv og tenke om hva i alle dager man driver med. For um, det å um, forvalte tross alt Stortinget og regjeringens uh, asylpolitikk, og det er um, et bredt flertall for å sende ut den som er ulovlig lande. Uh, og der tror jeg at uh, folk drar litt langt da noen ganger gjør de på andre siden uh, men det er det også folk i vår egentlig som gjør, så det er ikke det altså men uh, jeg tror man må generelt prøve å kanskje ting i litt bedre lys enn man prøver på um, for det, at det går an å legge til litt god vilje av og til lite være litt uh, så det tror jeg at vi alle sammen har noe å tenke på
2: mer forståelse
0: og opptenksomhet liksom i... i jeg tenker ikke så veldig mye opptenksomhet for andre mennesker, men det er mer det at man, man kunne jo, i stedet for å basere sig på det noe har bridd til det absurde, gå til primærkildene og se hva var det egentlig som ble sagt. Ja,
2: sånn konkret, hva trenger man mindre
0: av, tenker du? Mindre, mindre sånn stempling og forsøk på knæbling av folk. Og så mamman gillar gärna menar det man menar, men var lite mer sån räus framför att bara på helte. Ja. Det ringer super. Ja, så ska jag slå här då. Det kan bara gå i tag. Hallå.
2: Da Espen på videregående, hadde han allerede vært involvert i ungdomsorganisasjonen til FRP i Nordtøndelag i flere år. Plutselig fikk han et tilbud om en stilling i hovedorganisasjonen. Han droppet ut av skolen og
0: flyttet til Oslo. Så jeg hadde en sånn tårevåt mor som stod og sa farvel på Vernes i sin tid. Så rett etter jeg ble 18 så flyttet jeg nedover til Oslo. Da begynte jeg i Ungdomspartiet, for jeg fikk en mulighet der, og så har det egentlig bare ballet på sig. Etter fem
2: år i Oslo følte Espen at det var på tide å flytte tilbake til Trøndelag. Så jeg
0: ordnet meg jobb i et firma som heter Allskog, og tenkte å jobbe med kommunikation og sånn der. Og det så jeg veldig frem til. Jeg ordnet meg lillighet og hadde damer i Trondheim og alt mulig. Og så et par dager etter flyttelåset kom opp, så ringte Sylvi. Og da, du sier ikke nei til, til en sånn mulighet.
2: Hvorfor tror du at akkurat du fikk jobben? Hva var det som
0: Uh, jobber jeg hardt og står på meg Og um, en person som gjør ting ordentlig Og som husker til adressa At uh, sammen er vi dyna mitt Så da tar jeg det som et kort tegn på at det har bra Det blir nok fort en sånn ti kopp av kaffe I løpet av nærmestegn, ikke? Så Jeg bruker å si til Sylvia at vi jeg ikke får magesår Innen jeg tredje, så er det et mirakel
2: med å tolke folk i verst mening, være mm. lite raus og, og det bare giver på folk ja tenker du at du og partiet ditt også har noe å gå på der, at det kan bli flinkere til å ikke gjøre det
0: altså, jeg synes ikke vi bidrar til den delen av debatten det er klart at når det blir litt opphetet og sånn, så er det selvfølgelig da, da er det litt tøffere debatt i alle retninger men jeg synes ikke vi er med på å misforstå med vilje, sånn som det oppfattes en del gjør med med livsøksutbudskap.
2: Hva med det med å, å stemple folk?
0: Eh, generelt lite for å stemple folk. Og da mener jeg spesielt at man bør ikke stemple folk med negative hensikter.
2: Tänker du at du og FAP også har, har noe å gå på der, da? at dere kan bli flinkere til å ikke stemple andre?
0: Vi har jo ikke stemplet folk som er kunder og siste, eller, eller jeg vet ikke hva typer type ting vi eventuelt har stemplet dem som.
2: For eksempel hylekola, eller feministelite. De altså,
0: det er jo ikke stemplet på samme måten for uh, uh, det var ingen som ble kastet inn i den gruppen. Da. Så det, det er jo ikke en stempling i sånn måte, det er mer en sånn kategorisering.
2: Ikke en stempling, men en kategorisering?
0: Nej, en karakterisering.
2: Men, men tror du det er lettere å reagere på sånne ting når du ramler deg selv, enn når du ramler andre?
0: Ja, definitivt. Så det vil alltid være et behov för att stemple folk, och det vil alltid være den samfunnsdebatten vi er i. Sånn er det. Stemple dem som Trumpister, eller rasister, eller hva det enn skal være.
2: Men kan vi se på din side? Min side, ja. Det kan jeg gjøre Problemer. Akkurat som Sylvi har Espen også laget sig sin egen politikerside på Facebook. Da skal vi se. I stortingsvalget neste år stiller han som FRP's første kandidat fra Nordfrøndelag. Jeg har 262 følgere så det er ikke så veldig mye innlegget. Men pluss 47 denne uka her? Ja da,
0: så det går jo i riktig retning.
2: På bildet har han tatt av seg brillene og smilet pent in i kamera.
0: Det man ser her, selv om jeg har 262 følgere med veldig lite, så har jeg jo nådd over 2000 mennesker med to innlegg den siste uka. Så poenget er jo at rekkevidden blir jo mye mer når folk deler, folk liker, folk ja. Og sosiale medier er alfa og omega.
1: Portrettet av politisk rådgiver Espen Teigen var laget av Sindre Leganger.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.